0: 夕阳晚风，长亭古道，醇酒重山，挚有别后梦断天涯的阔远。青灯黄卷，山水行脚，过五不食，一不过三，毅然出家后僧侣生活的清苦写照。国学唱歌集、音乐小杂志、护生画集、绿超宗要，从李叔同到弘一法师，他的名字让人追念，英才辈出的五四，也让人怀想宁静素朴的僧门与广大慈悲的佛心。遍访天津作家沈金梅、杭州学者陈鑫。嘉兴藏书家吴浩然，孔子学堂特别制作《二十世纪个人史系列之认真的李叔桐二
1: 零一零年秋，由福建教育出版社出版的《悲心交集：红衣法师传》再版。这本书凝结了作家金梅研究李叔同生平事迹及佛学成就的结晶，可谓目前所能见到的红衣传记中最为厚重的一部。金梅，上海浦东人，从20世纪60年代开始文学刊物的编辑工作，如今已是76岁高龄。在作家金梅的眼中，天津虽然是李叔同生于斯、长于斯的地方。但是，以市民气息为特色的码头文化却并没有过多的影响李书同。我们在前面的节目中曾讲到，清康熙、乾隆年间，朝廷曾以各种优惠条件吸引外地客商前来经营盐业，这其中来自浙江的盐商所占的比重很大，而祖籍浙江平湖的李书同，就是在浙江名士圈中生长起来的。1896年， 1 7岁的李书同由二嫂引荐进入天津盐商巨富鼓楼东姚学园姚氏家馆学习，师从津门名士赵又梅学习诗词文章
2: 。天津的盐商做江集的来的人很多，这个姚家是天津最大的盐商，那么他家里有家馆，因为这李书同他们。跟姚家有这么亲戚关系嘛，所以他嫂子、二嫂子就介绍到到他那儿上学去。当时叫赵友梅，这个老师叫赵友梅。赵友梅是天津四大书法家之一，学习诗词和书法，这个学了大概也一两年的样子吧。因为赵友梅对于这个宋词很有研究，李树桐呢对这个唐诗和五代词比较感兴趣。所以就是经过这个教友们的熏陶教育以后，李叔同那个诗词爱好上就是又唐入了。他吸收了这苏东坡他们这一派哈豪放派的格调，所以对他后来的那个诗词格调很有关系的。李叔同后面诗词是带有那个那种、个、豪放沉郁的那个格调，这样子已经到了也他十七八岁了，十八岁他就结婚。那您
1: 就是。在之前的，包括书里也写到，您跟我也谈到，在天津，他童年的生活当中，嗯，呃，浙商，我们今天叫浙商啊，他的营造出来的这种南方的这种商人，或者说是南方的这个盐商的帮派，他的文化圈子，对李叔同童,童年的这个启蒙教育也好，他的。各方面也 好， 还是有很大的影响。
2: 那那倒是真 的， 因为这个一般来说就是地域文化对一个人的早年的生长发育发展是很有带有基础性的。天津这个地方 呢， 从大的地域文化范围来 讲， 这里说中影响 有， 它不是很大。天津这个地方是以这个市民文化为主的 啊， 人称西码头嘛。戏剧还有一些通俗小说。天津过去和李苏松时代那个时候，清康末年很多天津有《还珠楼主》啊、刘庸若啊、这个龚半禹啊，写那个通俗小说，写那个武侠的，像言情小说的人很多。说这些基本上都属于通俗文化和市民文化。那么对于李苏松这种大的地域文化范围来说，对他有影响是喜剧。演戏剧，演戏吧。天津人也爱看戏，也懂戏，演爱演戏，就是一般的票也也多。你一个一般的演员，戏剧演员，你想要全国走红，都到大家公认，你必须第一关首先都在天津承认你，啊，所以所有的你看，近现代的一些这个，当然这个主要是指指京剧演员嘛。你要是在全国走红，首先在天津演的站住脚跟，大家承认了。只要天津的人观众一承认，你到全国就能打响。所以说人称戏码头嘛。那么这个，我想对李叔桐这是有影响的，因为李叔桐也从小喜欢喜、啊、喜剧，跟这个大的地域文化有关系。他很小的时候就积交过一些名角，京剧名角像杨小楼。像这个沈九仙、刘永奎，这都是当时很有名的京剧名家嘛。他跟他们学过戏，嗯，也经常在票房里头跟一些票友们切磋这个记忆吧。他也登台演出，所以后来为什么他李叔桐他一直在在戏剧方面有有有兴趣，做出大的贡献的，这个我想，做大的地域文化是天津的这个地域文化对他是有影响的。但是我想说，是更重要的就是你刚才提到的。范围比较小的一个特有的这个人文圈的，名士圈子，这些人都很有名。就我说知道了，好几个人都是浙江的，就是除了浙江籍就是在他们做祖先都从浙江过来的那些，像严修，第一个严修，第二个他的辅仁书院的老师杨光玉，杨光玉，还有李叔同跟他学习金石书画的唐君岩，他也是浙江，他祖籍也是浙江的。那么，这个姚家师从的老师赵永枚，尽管不是浙江籍的人，但是姚家本身就是浙江籍的，浙江慈溪那边的人。所以，大多数这个天津的这个盐商是，大多数从江浙一带过来的。那么，李叔同是结交的这些人里面，对他也影响比较多的浙江籍的人好像比较多一些。因为说研修，研修当时比他大二十岁，他的前辈嘛，他跟研修的关系一种私友关系，他们的世交。
1: 十九世纪末，正当李叔同问学进修之际，天津文化教育界以著名教育家严修、学者诗人王守恂等为中心，活跃着一批多才多艺、思想倾向较为开明新进的才子名士。李叔同和这个名士圈交往甚密。严修，字范孙，先是为浙江慈溪人，自幼饱读诗书。二十三岁中举 人， 一八九七年八 月， 严修提出了在中国近代教育史上请开经济特科的主 张， 意在科举之外打开一条选拔具有西学知识和实际才能者的道路。自一八九八年至一九二八年的三十年 间， 严修与张伯苓等创办了包括。幼儿教育、小学、中学、女学、大学等在内的南开学校，并以此名闻遐迩。严修被誉为天津四大书法家之一，字体秀逸雄浑，功力深厚。同时，作为诗人，严修又与天津同时期另一位著名诗人王守恂齐名，史称“俊快似东坡，可颂也”。
2: 就是这个研修，对李书忠后面的人生的选择也很大，至少有两两个阶段上的人生阶段上的选择有很大关系。一个， 1 9 0 1年他考南洋公学，这个研修啊，在到那个贵州学政的时候，他上朝廷呢、啊，上过一个择奏折，要求就开办经济特科。那么这个由于这个戊戌变法没成功了，皇皇上也没有，呃，去实行这个东西。但是戊戌变法尽管是失败了，但是也也还是实行，后来实行了一些新政。那么到了一八九八年的时候，天津叫盛选怀，盛选怀是天津大的北洋大学和南洋公学的创办人，他是中国电报局的哈，他也决定。要办一个南洋公学，他北方有北洋，那叫北洋学堂，南方他要开办一个南洋公学，南洋公学里要办一个特班，这个特班的学生将来就是为经济特科作为备选人员的
1: 。经济特科学经济吗
2: ？呃、啊，经济特科实际上学那个在当时的经济管理，培养这方面人才吧，洋务吧，学洋务，嗯、学习西方的、那个、这个这这个经营管理啊，西方的科学技术属于这样的。遍访天津作
0: 家沈金梅、杭州学者陈鑫、嘉兴藏书家吴浩然。孔子学堂特别制作《二十世纪个人史系列之认真的李书同》。
2: 那么，一九零一年，也这个南安公学办这个特办的时候啊，李叔松当时正在天津，他回来探亲。一九零一年三月份嘛，回来探亲。回来探亲，我想从很多时间上来推算，他是见过严修的，因为严修当时也天津当时也有个叫月影堂。嗯，严修尽管委托一个赵元礼在那儿主持日常工作，但是严修天天到那儿去，天天上月影堂上班去。但具体是他不管。常务董事，这个严修，日常的时候我委托这个赵友梅，赵友梅是李叔松的老师嘛，他去看，呃，回到天津他经常去看他的老师。那么这段时间呢，我看过那年谱上，他写到那几天，那一段时间，严修天天上来跟银行上班去，所以我想他是见过这个严修的，就是那段时间，已经零一年三月份，这个时候正是这个筹备要两洋公学要开办特办的。所以我想，李叔同后来考回到上海，就就考这个两岸国立特班跟严修是有直接关系的，是他启发还是是是他鼓励吧？这个对李叔同来说，这人生非常重要的。尽管后来没有学成嘛，但是这这对严修对他很大的影影响之一，这是一个。第二个对他比较大的影响，他母亲一九零五年去世，办这个葬礼的时候，严修是到场的。那么当时延校是叫直隶，现在是河北省嘛，直隶学务处的总办，等于像教育厅厅长似的吧，管这些教育方面的事的。派遣留学生，他不断的往日本派留学生。那一段时间，秋天，一九零五年的秋天，又派一批学生要到日本去。所以李叔同正是那个时候去的。李叔同尽管不是那个派遣人里头的成员，但是他跟他们一块走的。他肯定也是受了严修的影响。回过头来再是1902年，为什么刚才说受严修的影响？ 1 9 0 2年，严修从日本考察教育回来以后啊，专门到南洋公学去看李叔同。他们两个人相差二十年，二十岁啊，就是还忘念交的关系。但是作为一个长辈，这么去上到学校去看他，一方面看严修对李叔同的器重，一方面这个也珍惜这个人才的意思在里面。
1: 与此同时，李书同又师从天津书印名家唐敬言学习书法金石。唐敬言原籍浙江，久居天津，以行医为业。在书艺上，唐敬言早年学习唐隶，继而改学秦汉。李书同博采众长，在书画上有了扎实的功底。
2: 从老师辈上说，还有一个唐静言，唐静言祖上也是浙江人，他擅长金石篆刻，在天津当时是金世界也是很有名的一个，然后他书画、呃、也很好。唐静言他开始搞篆刻嘛，需要学写字嘛，他开始学的唐隶，唐代的隶书啊。但是这不是根本了，这不是汉最基础性的东西。秦汉才是军事方面的根基，是秦汉。所以他回过头来也学秦汉，这个对李书通有很大影响的，李书通后来专科、呃，专科方面他是从他的根基是在秦汉打下的。学军事的人都知道，你秦汉这一个根基打不好，转体嘛，打不好这个根基的话，你你专科是不大有一个也大的。不能成大的气候的。这个唐敬言就这方面下的功夫很大。那么李叔通跟他学，他还请这个唐敬言把这个篆书、隶书、中鼎八分，就是各种各体吧，书法一样写几张，完了以后他装订成册，作为他临摹的样本呃，所以这个唐敬言在经史书画方面对李叔通影响可以想念一下，他是真的一样的老师。这也是个浙江人，他们写祖先也是从事演业的，将，那么过来的都从演业过来，这是一个影响大比较，还有一个就赵友梅，刚才已经谈到了，在姚家庄家馆的赵友梅，影响很大。嗯，书法上，当然赵友梅嘛，这个天津四大书法家是不是四大的话家？华赵华是华世奎，赵是这个这个赵友梅，呃，孟是孟广会、袁修还有，因为他们经常在姚家集中了一批人。经常在那活动
1: ，我们今天就叫做
0: 沙龙啊。啊，对
2: ，就叫那现在的话就是沙龙。实际上，他们经常在一块聚会啊，探讨学问啊，切磋今的记忆啊，这种氛围，这种环境，肯定对一个人的成长，是它的作用不可估量啊、嗯。还有。刚才说的是属于他私有这方面的，还有的那些义友，就是跟他同辈的，人啊、嗯，同辈人里头这个比较重要的王襄，王襄这个人呢，就是中国很有名的古文字学家，研究甲骨文的，他是比较早的呃发现甲骨文的人之一，他把甲骨文的笔法运用到书画里面，他的弟弟叫王昭。啊，也是一个金石书画家。那么王昭兄弟呢，经常到一一个古玩店，叫李子明开的古玩店里去，去看那个古董、书、啊、画呀，各种各样的文物嘛。古玩店呢，一般都是聚集一些人探讨这个怎么鉴赏啊，怎么鉴定这真假啊、价值啊。李书桐经常到那儿去，也认识。那个时
1: 候李书桐多大、啊？大概
2: 李书桐那个在十五六岁吧。他经常上那儿去，就认识王湘和王兆友。李树桐除了上学以外，业余时间几乎都,都在学习，都在学习，都在刻图章、画画。他现在现在留下有一千多枚印章的残片了。年轻的时候，呃，书法作品就是临摹的，现在手上见到的也有，呃，好几百幅，就是各种书体的。所以他，他说他天赋，他很勤奋的、啊，这个可能跟他的母亲的处境和母亲对他严格的要求有一个关系。他母亲是很严格要求的，比如说吃饭的时候。呃，桌不正不入席嘛。这、就是过去那封建的时候，你你把桌桌桌子必须摆好了，这是按照一个封建的那一套规矩。他教育的很严格，跟他母亲教育的严格。他就这么一个孩子，丈夫老早就死了，他把希望寄托于身上属于他的他孩子，肯定的是不能放纵的、嗯。我们刚才说这大的地域环境也好，或者是一个具体人文圈子也好，想说明一个什么道理呢？就是说一个人，你首先天赋是不能缺少的。你特别是从事文学艺术，但是仅仅有天赋，你没有生长的环境，没有这个氛围的话、呃，那通俗的话，你只能玩玩小聪明，成不了大气候。这个环境、这个氛围相当相当的重要。李双双之所以能够成长得那么快，他在天津已经是很有名了，诗词文章嘛，金属书画都已经在天津同辈里面。像同辈里面也叫王永生的、曹友丹的这些人都承认，因为他们李叔同圆寂以后，他们都写过诗来悼念他的时候，那诗里都表达出这种，好像在同辈里头他是拔尖的，我们都当时很佩服他，我们都不如他，是吧？他他他觉得他当时很也是敬佩他的勤奋和努力。他也有一点，李叔同是到了晚年，到了他出家前、出家以前也就这样。他淡部名利，也受有一些人、天津一些这个文人圈子影响。当时有一批老师，赵友梅是一个，还有一个叫刘宝慈的。刘宝慈是个小学校长，成绩相当突出，在天津小学教育界非常拔尖的一个，这个学校办得非常好啊。那个赵友梅也是这样，他办那个公益学堂，直弟公益学堂也办的成绩也很好，也保举他当过县官。这是种淡泊名利，从事自己感到兴趣的东西。这个对李叔同和这人生也是有很大的关系。他呀，他是也一生淡泊名利的一个人他到上海的时候才十九岁啊，上海是河灯大的地方，当时。当时也已经很大，有多少人才？他到了那以后，当时上海有个叫城城内文社，也是一个社会团体吧，嗯，搞些诗词、歌舞之类，大家互动，也是你说的社会团体，也是等于沙龙是一样的。城内文社的呃领袖叫许汉元嘛，去了不到一年，他们这个呃文社经常。也是经常考试，出题考试，出题考试。在李世忠刚参加头两次，全是第，老是第一名啊。所以这个徐爱月很很倾慕他，啊，倾慕他的才华和风采，把他们一家子请到他家里头，家里专门腾出两间房子来了，让一家人住。这说明就是说，他这个才华到了19岁、2十岁的时候，到了从天津到上海，人家都承认他，很快就就在上海立文坛上立足。立定脚跟，那他不简单的。这个跟他在天津这个青年时期成长有，如果没有那些人的影响，他不经过他的努力打下基础，他不可能很快在上海就走红啊。当然，他也都刚才说话了，他也是主动去投入进去。他如果知识甚高，或者我有才，他就不会不会那么热衷的就跟那些人去计较去，因为他这个人李松比较孤僻的一个人。嗯，性格比较孤僻的，但是这些方面的学问上、艺术事业上，他并不是那么深为小圈子里面。嗯
1: 、李书同在师从赵又梅、唐静岩学习国学、诗文、书法、金石期间，与严修、孟广惠、王湘等金门名流时相过从。品赏诗词文章，探讨金石书画，在这些艺术领域更是突飞猛进。李书同二哥李文熙的内侄姚锡云曾撰文《李书同与我家之关系》，来描述李书同与这些异界名流交往的掌故。文中这样说道：“李书同与他们终年盘桓，不耻下问，学与日增，但是个人见解另有独到之处。”所以他的诗词书画印刻无一不精，此外对古今金石文玩碑帖字画之真赝有鉴别能力，百无一失。在清光绪二十六年一九零零年前），公认为天津一才子。感谢,谢大家收听今天的节目，请大家继续跟着我走进李叔同的个人史，走进二十世纪那一段不为人知的岁月。好了，今天的节目就是这样，我们再会。